0: Bienvenidos a Señales de Vida. Hoy veremos una lección muy, muy hermosa. Se llama Cohibido. El Señor puede usar mejor a un tartamudo que a alguien que permanece callado. Y digo que es muy hermosa esta lección, estimado oyente, porque me identifico yo mucho con ella. Ojalá pueda ser de bendición para tu vida. Recuerda que estamos. Viendo esas señales de vida si tenemos la gracia de Dios en cada uno de nosotros. El doctor Wilbur Smith fue un profesor, investigador y escritor de renombre, cuyos libros y conferencias capacitaron a una generación de trabajadores cristianos. Casi al final de su vida, el doctor Smith publicó sus memorias tituladas Before I Forget, Antes de que se me olvide. Y empezó en el, en el prefacio de su libro hablando de un remordimiento. Y mire usted lo que encontré en este libro. Dice así este prefacio. A través de los años debí haber sido más fiel en testificar de Cristo a muchos de aquellos cuya amistad he disfrutado. Temo que haya libreros y bibliotecarios, por ejemplo, con quienes a menudo he conversado que son incrédulos y a quienes no presenté. El Evangelio. Me contaron que hace pocos años, mientras daban una cena en Tokio en honor de Billy Graham, este se halló sentado al lado del príncipe heredero de Japón. Y dice el doctor, el doctor uh, Brill, dice, lo primero que el señor Billy Graham le dijo a este príncipe heredero con una pregunta se dirigió a él y le dijo, ¿cree usted en Jesucristo? Temo yo mismo, habría dejado que muchas conversaciones siguieran sin hacer esa pregunta, la más grandiosa de todas. Mire usted qué hermoso prefacio encontré en este libro del doctor Wilbur Smith. Hasta el doctor Billy Graham permanece en este, en este bosquejo, en este prefacio. Temo que mucho, mis amados oyentes, alberguemos el mismo remordimiento. ¿Y a qué se debe ese remordimiento a veces que tenemos? ¿Qué nos pasa? La gente se está perdiendo todos los días, usted lo sabe, y están en peligro de caer en las llamas. Realmente es la verdad del infierno. Usted y yo lo sabemos, la mayoría de nosotros podemos hablar con los demás respecto al, a muchas cosas y, y podemos hablar y, y a sacar una conversación con la gente que a nuestro lado en la fila del de supermercado, en la carnicería, en cualquier parte y hablamos del clima y tocamos los temas de los deportes y cuál es tu comida favorita y cuál es tu pasatiempo pero por qué a veces como luego dicen el gato nos come la lengua cuando se trata de hablar de Cristo qué ha pasado con una generación de repente que muchos nos cohibimos de hablar de algo tan sencillo y que usted y yo debamos de tener hoy en día el segundo libro de reyes capítulo 7 versículo 9 manifiesta esto no está bien hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando y no las estamos dando a conocer dijeron aquellos hombres pero me gustaría sugerirle estimado oyente algunas formas de encontrar nuestras voces a fin de que siempre estemos listos para expresar el mensaje del Salvador. Así que esta lección se llama cohibido. ¿Por qué a veces nos cohibimos tanto de hablar de Cristo a aquellos que nos rodean? Ya no a nuestra propia familia, aunque a veces nos quedamos también callados. Pero a aquellos que nos rodean. Déjeme darle algunos pequeños consejos de algo que podemos hacer. Para tratar de liberar ese miedo, ese temor de estar cohibidos. De hablarle a alguien de Cristo Primero Pida específicamente a Dios Que lo llene Con su Espíritu Santo Recuerde usted Cuán cohibido estuvo Pedro La noche en que Jesús fue traicionado Yo le, le traje una plática de esto Creo que uno de estos domingos O uno de estos miércoles A pesar de las múltiples oportunidades para hablar de Cristo esa noche, Pedro descubrió que no podía hablar más, más que maldecir y denegar al Señor. Pero en agudo contraste, el día de Pentecostés, el apóstol cambió rotundamente porque fue lleno del Espíritu Santo y con intrepidez, hermano, expuso la Palabra. Aunque lo amenazaron con castigarlo, Pedro afirmó que no podía dejar de contar lo que había visto y aquello que había escuchado. Si usted conoce a Jesucristo como Señor y Salvador, ya tiene el Espíritu Santo viviendo en su, en su interior. Pero pida a Dios que lo llene hasta desbordarse, que le dé el poder y que lo controle por medio del Espíritu Santo mire qué pasaje tan precioso del apóstol Pablo haciendo una referencia a la iglesia en Éfeso capítulo 5 versículo 18 y es una ordenanza que dice el apóstol sean llenos del espíritu anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales canten y alaben al Señor con el corazón así que le doy este consejo estimado oyente pide específicamente a Dios que lo llene abundantemente de su espíritu. Número dos. Desarrolle una carga. Déjeme se lo explico de esta manera. Quizás deberíamos ser más audaces. Si pudiéramos imaginarnos una etiqueta. Y la etiqueta pudiera decir esto. ¿Por quién murió Cristo? ¿Por quién murió Cristo? Y esa etiqueta mírenla. Mírenla usted en la frente de aquellos. Que se atraviesan con usted diariamente en nuestro camino en la oficina, en la escuela, en el súper. Si desarrollamos una carga por los perdidos al verlos en la etiqueta, tal vez no sería tan difícil responder en amor y hablarles de Cristo, ¿no cree usted? Y si viéramos esas palabras escritas en las frentes de nuestros seres queridos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, nuestros jefes, nuestros clientes y aún, estimado oyente, con aquellos extraños que vemos en el metro, en el camión, en el consultorio médico. Pudiéramos hablarles de Jesucristo, pudiéramos expresarles una palabra de aliento y no quedarnos callados. Jesús murió en la cruz del Calvario por cada uno de los seres humanos. Por lo tanto, ¿no deberían importarnos profundamente las personas que aún no están conscientes de esa verdad? El mundo está frente al juicio de un Dios santo, usted lo sabe. Y estamos viviendo el final de una historia. Quizás estamos en los últimos tiempos, estimado oyente. Ahora pudiéramos preguntarnos cómo podemos entonces pasar los días sin hablar de Cristo con almas moribundas que van rumbo a un infierno o hacia una perdición y que se cruzan diariamente por nuestro camino. Pida a Dios que le dé esta clase de compasión por los perdidos pídale que le ayude a ver enfrente y las frentes de quienes nos rodean y pudiéramos poner esta etiqueta ¿por quién murió Cristo? diga como dijo el apóstol Pablo el amor de Cristo nos obliga 2 Corintios 5.14 bueno un tercer consejo aprende de memoria algunos versículos bíblicos algunos versículos claves podemos aprender. Otra manera de desatar su lengua es memorizando algunos versículos bíblicos, ¿lo sabía? Una anécdota de Lorne Sani, expresidente de los navegantes, relata el poder de la palabra de Dios cuando la guardamos en nuestros corazones. Mire qué preciosos versos. Algunos misioneros de la India. No lograban que los cristianos nacionales, de ese, o sea, los de ese lugar, hablaran del Evangelio. Lo intentaron de todas cos, de todas formas, hermanos. Pero estos creyentes parecían totalmente cohibidos, como haría la Entonces alguien sugirió, ¿han intentado alguna vez que ellos aprendan algunos versos de memoria? No, contestaron, no lo hemos, invent, no lo hemos intentado. ¿Por qué no lo intentan? Sugirió aquel hombre. Ellos acordaron hacerlo y unas semanas más tarde los cristianos se reunieron en un culto de testimonios. Vea usted qué precioso. Los jóvenes creyentes se levantaron citando versículos bíblicos que recientemente se habían comprometido a aprender de memoria también habían comenzado a formular esos versículos a personas de la iglesia es más parecía que justamente cuando memorizaban un, un versículo particular surgían ocasiones para manifestarlo con algunos amigos perdidos tener las escrituras escritas en el corazón de estos cristianos de la india tenían algo de qué hablar habían vivido la verdad por ejemplo con el salmo 119 42 el versículo que afirma así responderé a quien me desprecie porque yo confío en tu palabra señor ¿Por qué no empieza memorizando, estimado oyente? Juan 3.16, un versículo que todos no sabemos prácticamente de memoria. Y luego siga con Romanos 3.23, Romanos 6.23, Romanos 5.8. Y luego, si ya se los aprendió, siga con Efesios 2.8 y 9. Y por último, Hechos capítulo 16, versículo 31. Estos son versículos que todo gran ganador de almas ha escrito en su corazón y ha grabado en su memoria. Otro beneficio de aprender versículos bíblicos, estimado oyente de memoria, es el efecto limpiador que tienen en el corazón. Sé que algunos cristianos no hablan por su fe porque se avergüenzan de sus vidas. No quieren que otros sepan que son cristianos porque los demás verán cuán hipócritas son es una pena que a veces nos pase esto dentro del pueblo de Dios, pero es la verdad que estamos viviendo estos cristianos tienen mucha razón, una vida impura hermano, no tiene ningún poder para evangelizar, sin embargo la meditación bíblica es una forma de limpiar su mente con la palabra de Dios y al hacerlo notar aún mayor deseo de caminar más estrechamente con Cristo y de hablar con más libertad verdad Acerca de Él. Así que anímese. Si usted está pasando por momentos como los que yo también he pasado. Y he vivido. Y a veces batallo para memorizar. Y a veces no me atrevo a hablar de Cristo. Porque otras cosas están llenas. O han llenado mi corazón. Hace poco oí hablar de un cristiano de Noruega. Que sintió que debía viajar a Ingoy. Un lugar cerquita. Era una isla pequeña. a 60 kilómetros de donde él vivía hermano. El puerto continental más centrentrional del mundo este hombre sintió que Dios lo llamaba a regalar ahí algunas copias del nuevo testamento después de investigar supo que solo tres niños asistían a la escuela en esta isla remota y que el viaje sería riguroso no obstante hermano se animó persistió la sensación del llamado divino por lo que este hombre cabalgó varias horas por las montañas y luego abordó una lancha hacia la isla entregó pequeños nuevos testamentos rojos a los niños y al maestro también y lo invitó a un café a comer unos sándwiches y de repente se oyó que tocaron la puerta cuando estaba con el maestro era uno de los niños que entró corriendo empapado de lágrimas solo quería agradecerle a este hombre que haya ido hasta allá comentó el muchacho he estado pensando en Jesús en estos días pasados dijo el muchacho, este niño y al verlo a usted Señor recorrer todo este camino solo para traernos un nuevo testamento a los tres pensé Jesús tú enviaste a este hombre aquí el hombre hermano pudo hablar del evangelio entonces a tanto al niño como al maestro y ambos confesaron a Cristo como salvador al volver a casa en el bote abierto en medio de la lluvia y el viento el hombre se regocijó que se hubieran salvado dos almas si usted ha sido un santo cohibido para hablar como yo pídale a Dios que le libere la lengua y de audacia para hablar de Cristo no tenga miedo de echarlo todo a perder como yo lo he echado a perder estimado oyente el Señor puede utilizar mejor a un tartamudo que a quien permanece en silencio y no quiere hablar así que hable siempre que el Espíritu se lo indique exprese la palabra en temporada necesitamos fuera de temporada y en todo momento hablar de Cristo en la primera oportunidad hable del Señor sin duda el Señor bendecirá tu, su testimonio como resultados que cambien su vida este es el gran día estimado oyente cómo podemos mantener la lengua sin hablar de Cristo termino con lo siguiente señales de vida señal de vida lo más importante que puedo decir es Jesús te ama, dígalo, versículo de vida para que usted lo prenda de memoria. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Amén, Josué 1:9. Vida en acción: ¿qué me impide testificar a otros? ¿Qué pasos prácticos puedo dar para vencer? Estos obstáculos, estimado oyente, Jesús está con usted, nuestro Dios está allí, hablemos de Cristo, hablemos de nuestro Señor, Padre, bendecimos tu nombre eternamente y para siempre, gracias Señor por darnos este devocional en este día, muchas gracias Señor porque aunque somos cohibidos, tú nos das la fuerza para seguir adelante, tú quieres que hablemos Señor y en este momento pedimos que tu Santo Espíritu abunde sobre nuestras vidas para poder hablar. Que desarrollemos una carga, Señor, aunque sea una etiqueta que podamos ver con aquellos que no son tuyos. Que podamos memorizar tu palabra, Señor, para tenerla siempre presente y que nos ayude a limpiar nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén.